0: Você tem que ter conhecimento sobre aquilo que você quer ensinar, você tem que ter vivência e você tem que amar aquilo que você vai ensinar. O dinheiro vai facilitar, mas ele não é um impeditivo para te começar e nem para te faturar o teu primeiro milhão. Quem está nos ouvindo hoje pode adaptar isso perfeitamente para um SaaS, para um serviço, para uma plataforma. Qualquer um pode criar e viver de um produto.
1: Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João.
0: Robson aqui. E
1: no assunto de hoje a gente vai tratar sobre como criar e viver de produtos. Lembrando, dando aí um embasamento de geral para galera, que a gente não consegue falar sobre todo esse tema, um tema muito abrangente, entra muitas partes, muitos processos, enfim, tem muita coisa para a gente poder falar. Então aqui a gente separou em três pilares, o primeiro pilar é o de conteúdo, o segundo pilar é o de processos. E o terceiro pilar vai ser sobre as vendas. E dentro desses pilares a gente vai falar sobre... Os principais temas aí que a galera tem mais dúvida. Então, se você tiver alguma outra dúvida, algo a mais que você queira saber, muito importante, que você deixe nos comentários para que a gente possa estar sabendo. E nos próximos podcasts a gente traz esse conteúdo exclusivo para você. Mais
2: específico, né? Com certeza. E se você tá escutando a gente também no Deezer, no Spotify, no iTunes, não esquece de avaliar a gente com as cinco estrelinhas. E o mais importante de tudo que é... Compartilhe! Compartilhar no seu grupo de desenvolvimento aí. Pra Senão gente você tá... vai
1: esquecer o ponto e vírgula ou vai esquecer de ativar a campanha. <risos> vai
0: ficar 20 reais o lead.
2: (risos) Bom, o nosso primeiro
0: pilar que é o conteúdo.
2: Então, bora. E a primeira pergunta que a gente tem, Rob, é o que que pode ser um infoproduto, o que é isso e quais os formatos que a gente pode trabalhar?
0: Basicamente, infoproduto é um produto de informação, né? curso online, tutorial, guia, todo todo produto de informação que você está compartilhando de forma digital, né? E formato que a gente tem hoje os principais é curso online a gente tem as e-magazines a gente tem os e-books que são produtos de informação aí digitais é isso massa
1: hum. cara o que que você precisa saber para você criar um infoproduto para você começar nessa jornada muitas Ca... vezes as pessoas têm tipo porra será que eu sei bastante será que eu sei pouco qual que é o suficiente
0: eu acho que tem que ser uma coisa que tu vivenciou, saca? Que tu realmente uh, passou por aquilo, viveu, viveu aquilo para poder ensinar. É, a gente vê hoje que o mercado de produto produto ficou muito amplo por causa da oportunidade, né? É um mercado que dá para ganhar dinheiro muito rápido, relativamente fácil, o que a gente pensa quando a gente está entrando no mercado. Tem a parte de produtor, tem a parte de afiliação, né, de afiliado, então todo mundo está dentro desse mercado. Só que como é um mercado que é barato de entrar, não é fácil de ter sucesso, de realmente gerar receita dentro dele, mas é muito barato de você começar. Você não tem que investir numa estrutura física, você não tem que né, é, comprar equipamentos e materiais, não. Você consegue montar uma estrutura de um negócio digital, de fato. Então, às vezes, um computador, internet, uma câmera é o suficiente para você gravar. Isso se for um curso online, se for um e-book, você precisa só de um computador e internet para começar o teu negócio. E isso faz com que muitas pessoas acabem entrando nesse mercado com conhecimento emprestado, digamos assim é o cara que leu um livro e grava um curso, é o cara que fez um curso nos Estados Unidos e grava um curso, é o cara que fez um outro curso do Brasil e modifica e grava o curso em cima daquilo que ele aprendeu e e não é uma coisa genuína. Então, eu acho que o primeiro princípio é, você tem que ter alguma coisa para ensinar para as pessoas que você já viveu, você tem experiência naquilo e que você vai encurtar o caminho para que a pessoa possa aprender ou consumir aquele conteúdo, ter a transformação que o produto digital é isso, ele tem que causar uma transformação. Então, eu vou ensinar inglês para uma pessoa, um produto digital, vou ensinar uma língua, né? É, os cursos da UP são todos os cursos digitais, são infoprodutos, porque são, a gente está ensinando as pessoas a programar. Existe uma transformação de vida ali. No nosso caso, programação. Cara, eu programo ativamente, sei lá, já passou de 13 anos que eu trabalho nessa, nessa área. Eu já tive agência, já tive vários clientes, já cheguei em mês de faturar 100 mil reais com um projeto. É, tendo recorrência e tal. Então é uma coisa que é skin the game. Eu sei o que eu estou ensinando e sei como trazer o resultado. Eu não aprendi a programar num livro e tô ensinando, saca? Ou eu não aprendi, pô, trabalhei 10 anos numa agência agora vou ensinar os caras a abrir agência. Tem como. Tanto que o nosso foco é muito mais pro aluno trabalhar como freelancer e abrir agência, porque eu trabalhei muito pouco dentro de outras de outras empresas sempre foi terceirizado. Eu nunca fui contratado dentro de uma agência. Então eu não estou aqui para te ensinar a arrumar um emprego. Saca? Claro, a gente tem processo Sabe como arrumar emprego, porque como empresa A gente sabe o que precisa do aluno Então a gente tem muito essa visão De entregar valor nesse sentido né? Se eu for contratar alguém, o que que eu preciso dele? Eu consigo sim ensinar as pessoas Mas o meu skin in the game é mais nessa área Então eu acho que é isso É você ter alguma alguma coisa que você realmente Vivenciou, que está no teu core Que você sabe falar Que você una pelo menos três coisas Você tem que ter conhecimento Sobre aquilo que você quer ensinar Você tem que ter vivência e você tem que amar aquilo que você vai ensinar. Aí eu acho que você tem um produto legal pra entrar no mercado.
2: E lembrando pra galera também que não precisa se prender a isso. Você pode conhecer alguém que é assim e você tá lançando essa pessoa, né? Com
0: certeza. Você pode lançar o teu produto, você é o produtor, ou você pode lançar como agência. Por exemplo, no Mentor, que é um curso que eu ensino as pessoas a criar cursos, eu mostro esses dois universos. Então, por exemplo, a gente tem vários alunos hoje que abriram uma agência uhum. onde eles produzem o curso, fazem o marketing e tudo mais. Só que o produtor, a pessoa que tem o conhecimento, é um terceiro, é um professor que eles, né? Pode ser um cara de fitness, um, um mestre de, de comida, um, sei lá, um, né, um chefe de comida, é, ou professor de inglês, um professor. Você pode lançar pessoas aí que não é você, você tu mesmo, né? Tu, coletou agora também outros produtores e tal. Então, acho assim, essas experiências, essas expertises, são conhecimentos que, por muito tempo, a gente não teve acesso. né? Quando a gente queria aprender alguma coisa, a gente acabava bitolado àquela escola da cidade. Pô, quero aprender... Sei lá, vamos botar programação, que é o nosso nicho aqui. Quero aprender programação. No meu caso, Robson, eu morava em Soledade, uma, uma cidade com... 27 mil habitantes e tal, a gente tinha uma escolinha de, 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 de informática, não tinha uma escola de programação, de desenvolvimento. Naquela época, se, eu não sei se existia, porque não, não, não tive acesso a esse conhecimento, mas se existisse, algum professor bom ensinando, ele estava em São Paulo. Uhum. Sá, se existisse, as chances é que ele estava para fora, porque tudo que eu aprendi, quando eu comecei, o conteúdo que eu tive acesso, ele não estava dentro do Brasil. Eu ia Sites gringos, ia na documentação e tal, traduzia para aprender. Mas com certeza existia algum professor em algum lugar do mundo ensinando. E que eu não tinha acesso. Hoje, a partir do infoproduto, eu tenho. Então, é o que eu gosto de falar. A gente tem como estudar com os melhores professores da área. Posso escolher o melhor professor da área e estudar a partir da minha casa com um custo de investimento ótimo. né? Quanto que um aluno hoje pagaria para estudar PHP comigo? Se não estivesse online. Ele teria que vir até aqui, eu teria uma limitação física, então, pô, para eu abrir uma turma eu não poderia cobrar menos de 3 mil reais para ter 30, 40 alunos. Porque você tem que pagar toda a infraestrutura, aluguel, máquina, tem que ter computador para os alunos e tal, tem que ter secretária, tem ah, que ter... Agora, o, banheiro tem o que tá break, Então, secou? Então, assim, um curso hoje eu teria que cobrar 3 mil reais e fazer turmas de 40, no máximo 40. Então, além de eu ter uma limitação... Física, eu teria uma limitação muito maior De abertura de oportunidade Para as pessoas poderem aprender E eu teria que cobrar muito mais Com o digital, hoje a gente consegue cobrar 997 no php que é o que está hoje né Às vezes a gente consegue fazer até um pouco menos Alguma promoção, alguma coisa que a gente encaixe Para vender em mais quantidade Porque aí a quantidade vale a pena né? Em datas específicas E a gente consegue atender todo mundo Sabe? Com uma estrutura hoje Bem menor, a gente não tem todo esse custo Então o digital é isso é você conseguir estudar com o melhor professor do mundo, pagando menos do que você vai pagar na escolinha aí do, da esquina.
2: E mesmo assim o cara vai aprender sozinho, né? Porque você vai estar tá ali auxiliando ele, mas quem vai estar tá botando a mão no código, por exemplo, é ele. Porque mesmo no colégio a gente aprende sozinho. É, mas
0: eu acho que ainda não, cara. Eu acho que o digital ele tem mais força nisso ainda. Quando o professor sabe criar o conteúdo, quando ele sabe realmente criar uma aula, ele entende que o teu aluno ele pode dar play pause. Isso você não tem. Sim. Numa sim, sala né? de aula. Além disso, quando eu estou numa sala de aula, sei lá, com 40 pessoas, eu tô atendendo 40 pessoas, não é individual. Então quando eu vou responder uma dúvida para ti, mesmo que o Cauê não tenha essa dúvida, ele tem que esperar eu te responder. E assim acontece com os 40, então às vezes toda tomada de dúvidas, toda parte de resolver pequenos problemas, prejudica quem está indo bem, porque quem está indo mal tem mais dúvida, a aula acaba se estendendo naquilo, e não é todo o conteúdo realmente necessário. E aí o professor tem que acelerar em pontos que talvez não teria, que poderia prestar mais atenção, saca? Puta, fiquei meia hora a mais tirando dúvida aqui das pessoas que não entenderam, eu perdi meia hora de conteúdo, vou ter que acelerar aqui. Então no presencial acontece muito isso, no online não é como se tivesse teu próprio professor particular. Então tu pode dar play, pause na aula, não entendi, eu posso voltar, o professor vai repetir o conteúdo, sacou? Eu tenho o suporte um a um, então eu tô tirando só as minhas dúvidas, não preciso esperar todo mundo tirar dúvida. Então acho que o ambiente online ele é ainda muito mais propício e profissional para o ensino, né? E claro, a gente está falando muito mais assim ó, de tudo que não necessita de fato de um de um canudo, hoje, eu acredito que o online é, é, é mais eficiente quando a escola é boa. Por exemplo, o advogado precisa de um canudo, é, Médio, área de médico. saúde precisa de um canudo e tal. Mas quando você vai aí para design, programação, tecnologia, gestão, administração... Pra... Vídeo. Vídeo, Nossa, vídeo, né? Música. Cara, você pode aprender música com os caras que fizeram o maior sucesso nas maiores bandas do Brasil e fora do Brasil. Vai produzir com o Rick Pode aprender a produzir com o Kiko Bernadil, pode aprender música com o Kiko Loureiro, tu guitarra com o Kiko Loureiro, Tem curso deles. Sacou? Hum. Então, olha que foda. E é muito mais, muito mais barato. Uma faculdade você vai pagar, sei lá, 200 mil reais para uma faculdade dessa. Um curso online você vai pagar 2, 3 mil reais com um top de mercado desses. Então, e... é o universo. E o que
1: você me diz assim? Por exemplo, você tem certeza que a pessoa, para produzir um curso, ela tem que necessariamente ter vivido aquilo? Ela não pode, por exemplo, saber, porque tem uma diferença entre você ensinar e entre você fazer. São duas coisas distintas que as pessoas acabam confundindo achando que são a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa tem muita facilidade de ensinar, mas ela no dia a dia não, aprende, não aplica aquilo. Você acha que mesmo assim ainda é válido?
0: Eu acho que se não tem uma referência direta de que aquilo funciona de fato, não é válido. No nosso caso, por exemplo, você foi para o mercado muito pouco, mas eu fui muito para o mercado. Eu sei o que tu faz, é um modelo de negócio que vai gerar retorno. E a gente testou e gerou. Aí testou? Não. É skin in the game. A gente mostrou que funciona. Eu sei que funciona por causa de tudo que eu aprendi. Então, é uma mistura de skins que vai funcionar no final da ponta. Eu acho que isso é muito válido. Saca? Agora sim, o cara, pô, aprendeu a editar vídeo, nunca colocou no mercado, vai criar um, um processo, vai vender um curso, não vai funcionar. Porque ele não sabe como que vai se comportar com o cliente, se o cliente realmente quer aquilo que ele, que ele precisa, como que vai funcionar. Tanto que a nossa campanha hoje, o teu produto é baseado em tráfego. Ele é um vídeo baseado em tráfego. Se for só o vídeo, vai funcionar? Não vai. Será que você teria essa sacada se eu não estivesse junto contigo no momento? Então eu acho assim, tem sim que ter o skin the game. Agora, é muito válido o quê? Pô, eu quero entrar numa área, eu quero criar um curso de fitness. Porque eu vou na academia e eu gosto. Beleza. Vai lá e acha um puta personal... Faz aula com o cara uns dois três meses e convence ele a gravar um curso. Ele é o produtor, ele é o, o, o expert e tu é o produtor. E aí tu vai pagar 15, 20, 30% pra ele sobre o produto e tu vai fazer tudo o resto, sacou? Então assim, eu, eu acredito hoje que, pô, na nossa audiência, cara, qualquer um pode criar e viver de infoproduto. Só o que vai é, alterar aí é quem é o expert. Mas o produtor, a gente tem uma audiência... Totalmente qualificada para isso. E o
2: programador, ele tem uma facilidade maior, né? Em Oxe, questão de é. criação de sites, de plataforma.
0: Com certeza. A, a parte mais cara tá, tá paga, né? É. <risos> a
2: academia tá paga. É a estrutura.
0: É, a estrutura, as páginas de venda, página de lançamento, os funis, a plataforma para entregar, tudo isso tá pago, porque você já sabe fazer. As campanhas e tudo mais. Só que a gente não tem hoje no nosso na nossa audiência é realmente o expert, é o que, que você vai ensinar. Mas é como eu falei, é agenciar. A gente tem vários alunos hoje que trabalham assim. A primeira turma do Mentor foi 140 alunos, uma coisa assim. Depois a gente não abriu mais. Mas desses 140 alunos, a gente tem vários que abriram agência que agenciam produtores, especialistas, né? Uhum. Trabalham como agência mesmo. Massa.
2: E você falou um pouco de audiência. Para começar, o cara, para ele fazer o primeiro lançamento, começar nesse mundo, ele já precisa ter uma audiência? Ele pode começar... Sem nenhuma audiência, criando uma audiência. Não tem como audiência. você já
0: sair com uma audiência. Você tem que começar. Claro que é muito melhor tendo audiência. Mas você tem que começar de algum ponto. O primeiro ponto é o ponto zero. É o que a gente está fazendo hoje no canal da Grazi. É ponto zero. A gente está criando, construindo uma audiência para poder no futuro fazer o produto. Então acho que sim, você tem aí... Pô, estou começando do zero, você vai ter um timing aí de três, seis meses para construir audiência, gerar valor e tal. Acredito que uma lista, quando você tem uma lista construída de mil leads ali já é o suficiente. A galera vai falar, ah, mil cliques? mil leads, porque quando você está construindo a audiência agora, ela está aquecida contigo. Eu criei a minha lista num período aí de três meses, cinco meses, se a galera está abrindo meu e-mail e tal, estou gerando um conteúdo legal, ela vai continuar me acompanhando. se eu tiver mil leads, já dá para fazer um primeiro lançamento de um produto aí para testar, colocar no mercado, ver se funciona a oferta. né? Quando você tem essa primeira audiência, você começa a perguntar para elas o que elas querem aprender melhor para entender pelo que elas pagariam também. Às vezes a gente tem a ideia de, pô, vou fazer um produto aqui X. E aí você começa a entender a audiência, conversar com o teu público, e você vê que o que eles querem é Y. Não adianta eu fazer o produto X que não vai vender. Então dentro daquele nicho, e é por isso que é muito importante o mercado que está atuando, e gostar de falar daquilo que tu vai vender, porque aí tu vai acabar construindo a audiência correta sobre aquilo que tu está fazendo no teu dia a dia. Teus stories hum. vai gerar audiência no Instagram. Os teus vídeos que tá gerando toda semana vai atrair o público certo para te vender. Aí quando, quando construir esse produto, sacou? Você já vai ter a audiência correta. E aí serve para quê também? Quando eu tô falando de infoproduto aqui, quem tá nos ouvindo hoje pode adaptar isso perfeitamente para um SaaS, para um serviço, para uma plataforma. Entendeu? Que é um produto digital. A gente tem o infoproduto e o produto digital. O que é o produto digital? Pô, e-mail marketing, criador de página. É... É basicamente a mesma sequência, com algumas pequenas alterações de, de, de estratégia. Né?
1: Massa. E como que a pessoa, o produtor, no caso, vai fazer para migrar o conhecimento dela do físico para o digital? Como que funciona esse processo, essa transformação do físico para o digital?
0: O expert. Isso, o expert. Cara, eu acho assim, você tem que ter. Você tem que basear primeiro o seu conhecimento em alguns pilares. Tem que deixar a, a, a parada mais fácil, mais simples. Geralmente quando a gente tem um bom produto, é aquela, cor, é aquela parada que o, o expert, ele viveu aquilo por 10 anos, aprendeu aquilo durante 10 anos, teve uma puta transformação na vida dele, o que ele faz hoje funciona pra ele. Isso é foda. O que ele faz hoje funciona pra ele ele vai ensinar pra outras pessoas. E aí eu vou encurtar o caminho. O meu trabalho é remover pedras, saca? Fazer com que a pessoa não erre. Então como é que eu posso fazer com que esses 10 anos sejam passados para um aluno em dois, três meses, cinco meses. Eu, como um cara skin the game, e aí que vem o porquê você tem que ter vivido aquilo, eu consigo fazer isso. Eu consigo criar um passo a passo rápido. E aí, eu gosto, por exemplo, de basear em três pilares. Então, eu tenho um início, um meio e um fim. O que eu tenho que botar no básico, o que eu tenho que botar no intermediário, que vai fazer com que a pessoa transite do básico para o avançado e obtenha aquela transformação que eu estou oferecendo. O meu curso é baseado nisso. E a partir disso eu tenho que transformar isso em conteúdo. Então é passo a passo, lógico. Eu gosto de brincar da bandeira verde a bandeira amarela. E a bandeira vermelha. Eu não posso começar um curso, por exemplo, ensinando coisas que a pessoa não vai conseguir executar por falta de outros conhecimentos. Ou umas ignorância de conhecimento ali. Uhum. Se eu sou um ignorante total em, em Ads, em uma ferramenta como o Google Ads, por exemplo, eu não tenho como aprender tráfego. Eu tenho que primeiro aprender a ferramenta para poder aprender a usar a ferramenta. botar ela na prática. Sacou? Se eu sou um total ignorante em programação, eu não tenho como ensinar o cara, é, eu não tenho como aprender a desenvolver o projeto direto. Então eu tenho que primeiro aprender um pouco sobre a linguagem para depois colocá-la em prática. Então essa é a, a, a parada da bandeira vermelha. Qual que é a bandeira amarela? Falta alguma coisinha ali. Algum conhecimento que ele ainda não está 100% apto. Então eu vou expandir isso, vou voltar um pouco. Geralmente aí é a teoria ensinar de onde vêm as coisas e para onde elas vão. E aí eu tenho a bandeira verde, que é o que eu posso ensinar. Se eu estruturar meu curso em três pilares e sempre a próxima aula for uma bandeira verde, o cara vai conseguir seguir, vai conseguir completar aquilo no menor tempo possível e vai obter transformação. E aí todo o ciclo volta. A gente tem que se preocupar muito mais com a entrega que com a venda. Porque hoje tem, sei lá, milhares de de produtores na na Hotmart, na Redux, que são as plataformas, né? Tem milhares lá. Como é que você se diferencia? Entregando um produto ótimo, Entregando uma transformação melhor ainda, praticando o over delivery. E quando as pessoas fizerem o teu curso e te recomendarem, é que você vai estar tá fazendo um bom trabalho. Porque esse ciclo de recomendação e tal é o que vai fazer você crescer. Então, tudo isso está ligado nesse nosso universo também. Né? Tudo aquilo que a gente já vem falando, na verdade, né? Sim, com certeza. Entrega superior Nada e foge mais. muito.
1: É... Entre dois cursos, o que ensina tudo sobre uma... uma... Porque assim, a gente não vai conseguir nunca aprender tudo, né? Então, entre dois cursos. Geralmente, as pessoas querem ensinar tipo tudo sobre um assunto... Entre você ensinar tudo sobre um assunto e você entregar um passo a passo. Qual dos dois que você prefere?
0: Passo a passo. Passo a passo. Quanto mais profundo você conseguir ser, melhor é. Você entregar a pessoa pronta naquilo. Nada me impede de ter uma formação. Uma formação full stack, por exemplo. Você vai pegar vários cursos hoje de mercado que tratam módulos. A gente trata como módulos. As pessoas trata como curso. Então, tá lá, tem curso de HTML, 20 aulas. Isso não é um curso de HTML. Aí, a segunda parte do curso de PHP do do cara é um Node. A terceira parte é um CSS. Não, cara. Eu acho que assim, ó, você vai ensinar um PHP, o curso inteiro falando de PHP, cada um desses cursos é um módulo desse curso que vai avançar o cara no passo a passo e vai entregar o que ele realmente precisa dali. Ele sai um especialista. Na formação Fullstack, a gente tem um curso de HTML com 10, 12 módulos de HTML. Lá tem CSS e tal, que é aquele universo, só aquele. Depois, separado só o PHP. Depois, separado... Só o JavaScript e tal. Então, é realmente você entregar algo que a pessoa vai sair dali sabendo aplicar. E que pode ser que ela tenha que voltar, e é consultar, é normal, mas com o tempo, com o processo que ela aprendeu, ela vai saber identificar o que ela está realmente aprendendo. né? Eu acho que Nossa. é isso. Com certeza.
2: E para o cara começar agora, o que, que ele precisa ter de equipamento para estar tá produzindo essa questão de produtos?
0: Cara, é relativo. Se você for fazer, por exemplo, e-book plataforma e tal, você precisa só de um computador é, e internet, né? Pra poder começar. Vou fazer um produto já que vai ter rosto e tal, vou precisar de uma câmera, pode ser o celular, às vezes, compra um, um microfone bom, tem, tem lapela hoje por 180, 200 reais, consegue botar no seu telefone e começar. Agora assim, pô, vou começar com um job profissional, vou fazer um puta curso, vou entrar nesse mercado, aí você vai começar a investir mais, saca? Mas não é difícil começar não, gente, eu comecei com o meu computador, com o webcam, uma C920, é o que eu tinha, Rio. e eu tinha um microfone, vou até pegar ele aqui, ó. esse cara aqui, guerreiro, guerreiro tinha esse microfone que eu comprei, eu paguei 700 reais, deve estar 800, 700 reais até hoje aí no mercado, tinha uma C920 que tá em cima da tela, tá em algum lugar aí no estúdio também até hoje, que é a webcam, e o meu computador que era um Dell. No, tipo, Mas da tinha, tinha aquele
2: tinha que era o isolamento, né? Como é que era? <risos> colchão na parede, <risos> colchão na parede, colchão quatro na janela, horas da
0: manhã. gravava 4 horas da manhã. E assim foi, o site dinâmico né, com PHP, fireworks pra web, depois a gente lançou o pro table não, pro table já tinha um pouco mais de estrutura, é, já, já não precisava mais do colchão, eu tinha umas cortinas <risos> acústicas e tinha uma câmerazinha Mas, cara, foi 6, 7 cursos assim, saca? E, pô, ganhei muita grana com isso, todo o negócio foi... Inclusive, assim, a transição foi por causa desse tempo. Porque pensa, pô, comecei a ganhar dinheiro ali, eu tava muito bem com a agência, só que, pô, tava saturado, tava trabalhando mais com marketing e tal, e começou a saturar. Não porque eu não gostava de fazer agência, mas que os cursos e a agência era muito pra mim, eu sozinho, né, cara? E aí eu comecei a dar mais atenção pros cursos naquela época, e foi virando, e eu fui vendo, pô, paixão, adoro ensinar, cara. Então, eu mantive somente os clientes que eu gosto de trabalhar. Isso me permitiu escolher os meus clientes na área de desenvolvimento, de programação e tal. Eu mantenho só o que eu gosto. E eu pude focar mais nos cursos e comecei a andar para cá. Quando eu comecei a andar para os cursos, isso começou a gerar cada vez mais dinheiro e tal. E eu comecei a investir. E aí, o próprio dinheiro que eu ganhei ali, é, que eu usei para poder crescer a up, saca? Mas pensa assim, do meu, do meu bolso mesmo, eu tirei só esse microfone. Porque a webcam eu já tinha, eu era gamer, então usava a webcam pra jogar e tal, a gente tinha os, os canais de stream pra conversar com a galera, usava a webcam. Eu, eu gastei 700 reais pra começar o meu negócio. A Upinside já saiu disso,
1: 700 reais. É, e dentro disso a gente pode falar várias coisas. Por exemplo, no Mentor você consegue passar todos os equipamentos, níveis, quantidades, enfim. É, Fora o isso
0: é, é uma formação, um passo passo. mostrando tudo que eu passei, Três, o Mentor ele foi baseado em três níveis, né? tá começando, intermediário e avançado. Então, tudo que eu mostro, eu mostro nesses três níveis. Você pode começar com muito pouco, com uma grana média e com uma grana avançada. Legal.
1: É, falando um pouco mais agora, você falou sobre questões físicas de equipamentos. Quais são as ferramentas básicas para a pessoa poder começar?
0: A ferramenta é software.
1: Sim, softwares
0: Cara, assim, uma ferramenta para você criar e-book, a gente usa a Mac. Então, tem ali uh, o Keynote e tá, tal, Pages também, que dá para criar... No Windows tem várias, mas você é, pode criar a partir do Word, você pode criar e-book hoje a partir do Google, né? Tem o Google Word, o Word do Google mesmo. Você consegue criar lá, é bem bacana. Tem todas as ferramentas necessárias isso é e-book. Para uma ferram- pra uma plataforma você tem que ser programador, pô, full stack PHP a tua ferramenta. Vou criar um SaaS, uma plataforma assim e tal. Para curso online você vai precisar de uma ferramenta de gravação de tela e de rosto, porque geralmente a gente dá aula na tela. Para tela tem o um OBS Studio. É de graça, você pode utilizar ele. É, parte daí, se for, for, for avançando um pouco mais, no Windows você vai ir para um Camtasia e no, no Mac você vai ir para um ScreenFlow. Que são as coisas que a gente usou, Skin the Game. Inclusive o OBS a gente usa até hoje para fazer live, fazer transmissão ao vivo ele também serve para você gravar. Você consegue gravar uma câmera e tal. Você consegue, por exemplo, uma plaquinha dessa aqui, ó acho que dá para ver, né? aqui perto do rosto, que é uma Cam Link ligar uma câmera DSLR aqui e ligar no teu computador e usar lá de webcam. E aí, pô, a transmissão fica da hora. Coisinha que é Pô, detalhezinho, detalhezinho. A gente não sabe. Acaba fazendo transmissão, às vezes, não tem qualidade. E é pra gravar um curso, por exemplo, com ABS, você pode usar isso aqui no teu USB. Uma câmera, saca? É, uma T5i e tal. A gente já usa as, as câmeras da Sony hoje e tal. Mas são detalhezinhos que a gente vai aprendendo. Então, basicamente, é. Dentro de software, você vai precisar para gravação de tela, pode ser o EBS Studio, que é o gratuito, no pago, ScreenFlow ou Camtasia. É, um software para edição de vídeo de rosto, é legal ter também. Não que você não possa fazer nesses softwares, mas não é o mais aconselhado. E aí na área gratuita tem os próprios softwares do seu sistema operacional. Né, que é
1: o DaVinci, que também é um software, é a pra versão caramba. gratuita dele. Tem? tem a versão gratuita dele, que já é, é bem completa, na verdade. É. E tem a versão paga, mas a gratuita já consegue fazer tudo o que É, você mas quiser. tem
0: aquele Windows Media... Não me lembro o nome, cara. sei que no Movie Windows Make. tem Movie Maker e tal. Dá pra criar a partir dele. É de graça. Você consegue criar a partir do Movie Maker. No Mac, tem um software também que é gratuito ali. Que você consegue fazer a partir dele. E aí, a gente parte também pros pagos, que no Windows a gente usa o Premiere. É, no Mac também, né? Uhum. O Cauê, por exemplo, usa o Premiere no Mac aqui. E tem o Final Cut, Final que cut é um software Mac, que usa também. O... Ah, Mac. Acho que
1: os principais mesmo que tá rolando aí Final é cut. o Final Cut, o DaVinci, o Premiere. E também tem o... Como é que chama?
2: Que o menino tava editando lá,
1: que você falou? O Não. Tem mais um que eu esqueci agora o nome. O Sony Vegas.
0: Sony Vegas. Sony Vegas. É, o Sony Vegas eu usei por muito tempo também. Sony Foi Vegas. o primeiro que eu usei pra editar. Aham. Que aí eu baixava as, os vídeos da webcam, eu gravava com softwares da webcam mesmo. Depois editava no Vegas. É, material tem é, bastante legal também. Software é pra isso
2: pra fazer entrega do produto necessariamente precisa da plataforma então pra fazer a entrega dos produtos é na plataforma
0: hoje em dia você não precisa mais ter uma plataforma você consegue entregar pela Hotmart Club se for trabalhar com a Hotmart é, tem que ter a plataforma de venda, né e com hum. a Edu, se for trabalhar com a Edu tem o Nutror lá né? então já são as, as plataformas de entrega que você tem aí, você que só vai precisar de uma plataforma de venda, e aí assim, pô, Hotmart ou Eduz, cara Hotmart é a top de mercado hoje, é que a gente usa também. É legal porque quanto mais você vende lá, mais você cresce, libera novos recursos. A galera é bem atenciosa. Você tem um gerente no WhatsApp. Então, pô, é muito bom trabalhar com a Hotmart. Se for pedir o meu conselho, é ela. E lá dentro da Hotmart você tem sistema de checkout, cupom pagamento, garantia, Ofertas. plataforma, oferta, mercado, as pessoas podem se afiliar para vender o teu produto, você controla tudo isso aí, então realmente assim é um ecossistema de venda e entrega de produto e tem a área de membros lá pronta, né? Você consegue já configurar lá, então primeiro momento estou começando agora, vou investir numa plataforma externa não, cara, começa lá mais tarde você vai querer investir numa plataforma externa como a Up, por exemplo. Porque aí Você tem personalização, você consegue ter gamificação própria, você consegue criar a tua própria regra de negócio, fazer melhor seu atendimento, tem contato com a tua própria base, a tua, né? Não, essas plataformas a base passa a ser deles. É a sua então, casa, né? Você consegue, consegue construir da
1: forma que você quiser.
0: Você quiser. Então, numa evolução é isso. Mas é o que eu digo mais uma vez: tenha dinheiro para investir antes, saca? Pô, Robson, como que você começou? Eu sou programador, velho. Em 2011 eu fiz a minha primeira plataforma AD. Eu acho que nem tinha plataforma EAD direito no mercado, não ser o Moodle na época. E aí quando eu fui desenvolver, não, eu vou desenvolver minha plataforma, né, cara? Pô, tô ensinando programação, não vou ter uma plataforma? E aí eu criei, que era barracampus, ou campus.ampside, uma coisa assim. Era bem parecido com o Facebook, Ele tinha uma plataforminha. E... Só que até então eu entregava em um DVD. Então, Nossa, na verdade. época não tinha Hotmart, Eduze e tal. Ou eu não conhecia. Então, é basicamente isso. E hoje tem. Hoje a gente tem plataformas especializadas em vender esse produto. E-book também. Você cadastra o e-book lá e a própria plataforma entrega o e-book já com direitos autorais, garantindo mais segurança e tal. Então, é bem legal. O primeiro passo, então, para ele é realmente
1: levantar uma grana e a partir dessa grana ele começar a investir nos pontos necessários para ele começar a crescer o negócio dele. Eu acho que você dele. Não precisa levantar
0: uma grana, velho. Você tem que ter um, um equipamento inicial é, para começar a gerar conteúdo. Levantar
1: uma grana, diga assim, tipo, fazer o conteúdo, vender esse conteúdo, erguer uma grana no conteúdo vendido e aí começar a se investir eu no negócio. Eu não começaria
0: assim. Eu começaria assim, se eu tô começando do zero agora e eu sou o expert, eu teria aí um, um, um plano claro na minha cabeça de fazer mil pessoas entre três e seis meses. Ter mil pessoas aí numa lista. E você pode contratar, por exemplo, o GetResponse, o MailChimp, MailChimp, que é de MailChimp graça até é de 2 graça mil até, leads. Acho que dois mil. É até 2 mil leads, então você já começa de graça aí. Você vai fazer vídeos e sempre vai chamar, cria um e-bookzinho sobre aquilo que você está pensando em desenvolver. Uh, e aí você começa a fazer conteúdos relacionados a isso no YouTube, no Facebook, no Instagram, e chamar as pessoas e entregar esse e-book, até você ter mil leads, você conseguir fazer essa essa construção entre seis meses. Depois você pode abrir a primeira turma, ou seja, não, pode, não precisa investir nada agora. Tem um computador internet, você já consegue começar com custo zero. Só ter o custo de tempo, obviamente,
2: e você ter expertise. Mas se o cara também parar um pouquinho, ele fizer um tráfego pago, investir um pouco, eu acho que ele consegue dar uma acelerada, né?
0: Claro, aí você vai acelerar, então. É o que eu ia falar. E aí tem os combustíveis, né? Se eu tenho dinheiro para investir, eu vou acelerar, vou ampliar, sempre. Pô, dá para começar agora sem gastar nada? Não, você tem que ter o equipamento básico. Já tenho um microfone para gravar? Tenho meu software básico ali? Beleza. Ah, Robson, não tenho o Pô, começa com a OBS Studio. Tem outro software de captura de tela. Não tenho o Premiere? Começa com software gratuito. É começo. Sacou? Tenho dinheiro? Dinheiro é combustível. Aí você vai poder investir no microfone melhor. Você vai comprar uma mesa, você vai comprar um Mac, vai comprar uma A7S 2 ou uma A6500 para gravar, que são câmeras que você consegue hoje desbloquear tempo e tal. é então, o que a gente faz aqui, está tudo ligado na tomada e grava por tempo determinado. É muito mais fácil. Cria facilidade para você produzir conteúdos melhores. Sim. Você vai impulsionar todos os seus vídeos no YouTube, vai criar campanhas de tráfego. Então é isso. Você consegue do zero... Você vai provavelmente ter um primeiro produto pior, mas depois você vai conseguir ir melhorando. E é o que aconteceu comigo. Meus primeiros cursos, meus primeiros cursos não tinha qualidade que, tinha, que tem hoje. Eram cursos gravados com webcam. E, pô, muito tratamento de áudio pra ficar bom. Porque não era legal, não tinha estúdio, não tinha nada. Mas eu comecei. Você consegue começar do zero. A diferença vai ser o tempo e os passos. O dinheiro vai facilitar. Mas ele não é um impeditivo pra te começar e nem pra te faturar o teu primeiro milhão. E é milhão, tá, gente? É um mercado de milhões, não é um mercado de mil, mil 10, 15 mil. Você entra nesse mercado pra faturar milhão. Com certeza. É.
1: Qual seria a próxima já? Acabou respondendo. Eu ia fazer a próxima pergunta, que seria essa: como lançar é, o infoproduto, mas acabou que a gente já veio respondendo. Fiz não, a pergunta dá, automaticamente. Não é.
0: fez. O como lançar tem várias coisas, várias partes. Mas assim, é, é o que você é. acha para
1: o pessoal lançar o seu primeiro infoproduto e começar?
0: É, eu acho assim: a gente tem hoje quatro principais estratégias que a gente pode aplicar. A gente tem o lançamento do WhatsApp, que você pode fazer que até chama de lançamento meteórico, né? mas é um lançamento de WhatsApp, é uma técnica de venda, onde você bota um grupo de pessoas é, dentro de um mesmo lugar e faz uma oferta é, com um tempo período mínimo. Tudo, todas as ofertas, na verdade, de lançamento são baseadas na, na venda de, já é feita há muito tempo, que são estratégias de venda, por exemplo, de empreendimentos saca que você tá numa sala, tem várias pessoas, cada vez que um compra um apartamento, bate palma e tal, então prova social, tem escassez, porque é uma oferta que só vai durar ali naquela apresentação e tal. Então tudo isso é baseado dentro de, de, dessas técnicas evoluíram o digital. As vagas, né? As vagas limitadas, então. Um plantão uma
2: vez e tinha lá os números de apartamento e o xizinho assim, às vezes talvez é. não tá nem vendido, mas você olha e fica tem um e placar, tá, eu caralho. comprei
0: dois na em Gramado, foi no Gramado Parks, a gente acabou comprando dois apartamentos lá, uma apresentação dessa. A gente foi no, no Snowland. A Cop tinha... serviu, então. É, pô, bateu forte. Eles te servem vinho, comida, você fica bêbado, vai. E aí tinha um, um contador, assim, tipo, 98 unidades. É. Quando eu comecei, tava em 98. Quando eu comprei os meus, tava em 43, saca? Então, tipo, cada vez que uma unidade é vendida, eles batem palma. Tal pessoa de tal lugar acabou ficando com tantas unidades e tal, todo mundo bate palma. Tu rompe tudo. Aí todo mundo senta, volta, e aí você vê que aquilo vai acabando, que,
2: saca? Uma oportunidade da vida. Uma oportunidade <risos> da vida, você vai ter
0: um apartamento, investimento. Aí, pô, os caras botam na mesa, realmente é um puta produto, sacou? Não adianta toda uma estratégia o produto é ruim. É um puta produto. Aí eles te dão puta condição, e aí você se leva. Isso aí gastei 160 mil, uma brincadeirinha. Fui embora. É, fui embora. Tem apartamento agora pra ir tirar férias na gramado, mas... É um pitch de venda e isso evoluiu para o digital, voltando. Então, a gente tem aí o lançamento do WhatsApp, que é uma evolução disso. Você faz ali um grupo exclusivo de WhatsApp, bota a galera lá, faz uma oferta exclusiva para aquela galera. Então, você vai dizendo que a galera foi vai dando boas-vindas, vai acabando as vagas ali do clube mesmo. Então, é a mesma estratégia. É, a gente tem também o lançamento do Fórmula, né? que o Érico trouxe para o Brasil. Então, quem quer saber mais disso, segue Érico Rocha aí, que ele é o pai dessa parada toda aqui no Brasil. Ele que modificou todo esse mercado, né? Evoluiu pra caramba depois. E ele faz o fórmula de lançamento, que aí a gente tem três vídeos, o quarto vídeo é a venda. É toda uma sequência também baseada nisso. A gente tem também o lançamento pro Hangout. É um lançamento mais rápido. Você constrói ali uma aula ao vivo, que vai ter 40 minutos de conteúdo, você vai fazer 20 minutos de oferta, divulga por 15 dias. Lança também. Geralmente é esse o primeiro. né? Eu gosto sempre de lançar um curso Primeiro por por essa estratégia, que você testa a oferta, vê o que as pessoas querem, dá tempo de mudar. Geralmente a gente lança o curso só com dois ou três módulos gravados ou projetados, porque aí você consegue, primeira turma, entender o problema delas e criar um produto melhor para você continuar vendendo depois. Então essa é uma estratégia também. E a última estratégia é o produto perpétuo. É um produto que está sempre à venda. E aí você vai criar máquinas de conteúdo para poder educar a pessoa sobre uma forma melhor de fazer o que ela tem que fazer vai fazer e você tem um curso para ensinar ela passo a passo como fazer aquilo, que é o que a gente aplica hoje nos cursos da UP, por exemplo. A gente tem ali a websérie PHP do jeito certo, aqui os vídeos do YouTube, né, o PHP Tips e tal, a gente está sempre educando pessoas sobre PHP do jeito certo e a gente tem um curso que ensina aí boas práticas, PHP moderno e tal. Então isso... E entre, e entre essas
2: estratégias de lançamentos e de perpétuo, existe algum que você acha que é a melhor solução? Ou tem que testar os dois?
0: Cara, ao meu ver, a mais poderosa sem tirar nem pôr é a forma de lançamento hoje. É, o Érico trouxe isso dos Estados Unidos, mas eu acho assim, ó nem é mais uma versão. Se ele me perguntasse hoje, saca? Cara, bota, o nome, bota outro nome, porque o que você tá fazendo aí é muito melhor. É, ele reinventou a parada, adaptou pra gente e, cara, não tem. Se você fizer aquilo, o produto for bom, e tu fizer o passo a passo daquilo, tu vai lançar pra caramba. Saca? E é uma coisa que eu bato bastante. No mentor, por exemplo, eu não, eu não bato muito na venda, eu bato mais no produto ser bom. Como fazer o produto ser bom, como gravar, como criar, como editar. São os processos que a gente evoluiu durante 13 anos aí. Te ensina também aí como fazer o lançamento, prático. Claro que eu não vou nos fundamentos do fórmula, nem posso fazer isso, mas tem ali mais ou menos um passo a passo para você fazer o seu primeiro lançamento. A gente bota ali a máquina de vendas, que é o Perpétuo, ensina também o do Hangout, que são as que eu mais acredito, saca? É... Eu acho que o WhatsApp também é bom, mas é para fazer um, ou dois ou três e você evoluir para um fórmula, sabe? E aí é para produto fechado. E aí tem essa diferença também. É,
2: é que chega num ponto que você não consegue escalar tanto o WhatsApp, né? Porque muita gente...
0: Não, cara. Eu acho que claro. que, que realmente assim, o um produto ele tende. O lançamento do WhatsApp ele não é um lançamento que você fazer sempre. É um lançamento que você fazer uma, duas vezes por ano para ter uma oferta exclusiva, alguma coisa assim. É tipo um Black Friday exclusivo para uma lista VIP. Mas não é a tua, tua estratégia de venda. Não pode ser baseada nela, entendeu? A estratégia de venda ela pode ser baseada em duas. É como o mercado funciona. Pode funcionar de outra forma, pode. Mas as chances são que não. Ou se tem um produto perpétuo, você vai trabalhar com um funil de vendas. Ou você tem um produto que não é perpétuo, que é um produto que vai abrir duas, três, quatro vezes, ou, sei lá, uma vez a cada dois meses, você vai trabalhar com forma de lançamento, com um CPL e tudo mais. Porque aí a gente tem o ambiente correto para ativar todos os gatilhos necessários, para fazer com que a pessoa te conheça e tudo mais. No WhatsApp não tem, no WhatsApp você bitola, se limita, você acaba compartilhando link, o número das pessoas com outras pessoas. Então você tá colocando a tua audiência em contato com isso o tempo todo, não é bonito, não é legal e não é promissor para você, tá? Não é o que eu acredito. Telegram, por exemplo, hoje seria muito melhor, só que a gente não consegue fazer isso em tanta escala como o WhatsApp, que não é todo mundo que usa. Sim. Mas o Telegram compartilha números e tal, então hum. dá pra você fazer os canais, né? Tá é bem legal também. Só que assim, em estratégia, falando hoje, Robson, qual estratégia você vai usar? Cara, se for um produto que vai estar sempre disponível para venda, funil de vendas. Criar uma máquina, com um conteúdo e tal, produto perpétuo. Se eu for criar um produto para abrir vagas e fazer lançamentos, eu vou criar o Fórmula. E aí eu tenho os impulsionadores, as outras estratégias eu usaria para isso, fazer um hangout de venda, promoções, lançamentos, sabe? Tô testando uma oferta, testando um bônus, alguma coisa, eu posso fazer um hangout de venda rápido, ou ainda assim, dentro do meu funil de vendas, passaram lá mil pessoas, 100 compraram, 900 chegaram no final e não compraram. Faço uma aula ao vivo para essa galera para recuperar, então é uma estratégia também. E o WhatsApp eu usaria, como eu te falei, uma, duas vezes por ano para fazer uma promoção, uma oferta para dar aquele boom de vendas, mas não como uma estratégia de venda do produto. Massa.
2: Pode falar. Eu ia perguntar aqui, em questão de de lançamento, esse mercado digital, quais são os assuntos que você, em ordem crescente, assim que você acha mais importante? Tipo, número um, cara, o produto, número dois, a copa, número três, o tráfego. O que, que você acha que é fundamental assim, numa escala crescente? Eu acho assim,
0: quem tá em alto nível é quem entendeu que todo jogo tem que funcionar, todas as peças tem que se encaixar. Saca? Quem tá em alto nível entendeu que não adianta você ter um e não ter o outro. Primeiro, obviamente, você tem que ter um bom produto. Tem que ter um produto que cumpre o que promete. Senão você não tem nada. E aí que vem o skin the game. Pô, aquilo que eu tô prometendo tá gerando transformação, o meu produto tem que ter uma puta oferta, uma puta promessa. Se ele não tiver uma promessa foda, ele é um produto medíocre. Então assim, ó, como é que eu vou mudar a tua vida? Vou fazer tu emagrecer, reeducar a tua alimentação? Você vai ser outra pessoa Aí, a partir do a meu cópia. curso? Não, não. Isso não, é, uma não é uma promessa. No meu curso, você vai aprender PHP, vai conseguir abrir tua agência, vai conseguir criar teus projetos. Não é só aprender a programar. Eu ensino o cara a ganhar dinheiro com aquilo. Aí vai entrar a copa em cima pra eu mostrar o que... Saca? Ativar os gatilhos certos, mostrar pra pessoa... Que esse produto é esse produto. Deixar isso de forma clara. Gerar autoridade. Gerar escassez. A prova social. A conexão necessária. Mas primeiro. É ter um ótimo produto. Se importar. Depois. Eu acho que o segundo passo. É você vender. É o teu marketing. Então é assim. Aí é o conjunto. É copy. É um bom design. Padrão visual. Ter campanha ativa sempre. Trabalhar bem o teu marketing. Saca? Para entregar. Para fazer com que as pessoas. Realmente tenham contato com o produto. Afinal. Se você tem um produto que muda a vida das pessoas, qual que é a tua missão de vida, cara? Fazer as pessoas terem contato com esse produto. Às vezes a gente, pô, mas eu sou um professor. Não é é íntegro eu estar tentando vender, saca? Ou, pô, eu sou de academia, não é tão íntegro eu estar aplicando marketing. Claro que é, cara. Você tem um produto bom, você vai mudar a vida da pessoa. Então faz essa coisa chegar no máximo de pessoas possíveis. Então acho que o segundo pilar é o marketing. E aí dentro entra muita coisa. E o terceiro pilar, cara, que não pode... Não é ordem de importância, mas é de encaixar. É o teu atendimento, é o teu pós-venda, a tua entrega, né? E você tá sempre rodando esse ciclo, você tá empilhando a mesma coisa. Então, esse terceiro pilar vai te ajudar nisso. Então, se você entrega bem, se você atende bem, se você colhe depoimento, você acaba colhendo depoimentos, você tem as pessoas te indicando, você acaba fazendo o ciclo rodar sempre. Eu acho que nesses três pilares. É um bom produto, um bom marketing e uma boa estrutura de atendimento para os seus clientes. Não sei se faltou alguma coisa, vocês podem completar. Não, não. Cara, eu acho que é isso.
1: Eu ia acabar, na verdade, eu ia fazer essa pergunta agora, Eu ia falar é. se você pudesse
0: <risos> fazer um passo a
1: passo de como que a pessoa entra nesse mercado e faz o um negócio do jeito certo, da maneira correta. Mas acabou que você já deu essa resposta, já fez a pergunta igual e respondeu tudo isso. Ah, tem mais um isso. pilar.
0: Conteúdo. Não é só o marketing. Que acaba sendo é que o no conteúdo, marketing, ele Acaba é... entrando
1: até no primeiro, no primeiro pilar entraram que é do valor... produto, né? De não, mas construir... eu digo o conteúdo
0: que você está fazendo externando o teu produto, tipo ah, PHP no marketing. chips, Laravel chips, tal, não é um conteúdo de marketing. Ele é um conteúdo de valor que a gente gera realmente para nossa comunidade. A gente está íntegro ali, mas acaba ficando dentro do marketing. Só que ele é muito importante. Se você for pegar toda a tua estratégia digital, dentro dela tem um cerne que se não for feito não adianta nada, que é o conteúdo. Cara, pensa assim: infoproduto, produto digital, quando você vai para a internet, você está trocando informação, você está compartilhando informação, você está comprando e vendendo informação. E informação é conteúdo.
2: A gente costuma brincar que você também está concorrendo com o gatinho fofinho ali, com tudo aquilo, né? Então você tem que Com <risos> o gatinho fofinho, com o
0: cachorrinho, você está buscando atenção, né? É um jogo de atenção que se chama atenção e tal. Então tudo é conteúdo. Então, sempre que você for parar para pensar alguma coisa, pense em entregar um conteúdo cada vez melhor. E aí eu acho que tende a, a, a funcionar melhor e também. E
2: íntegro, né? É verdadeiro. Que tem, como você tá, assim, tá se tornando um mercado muito grande, tem muita gente que vai se beneficiando assim, de coisa leia e não vai, vai se Proclar... autopromovendo. É <risos> Promovendo. É.
1: Mas, é. igual dizem... Né? Vai a... chutando a bola com o pé dos outros. É. <risos> a informação é a moeda do século, né? E
0: o conteúdo, ele é o... O rei? É o conteúdo o rei, dele sempre né? foi o rei, mas se dá pra comparar, assim Você tem a informação como a moeda do século, você tem um puta cofre ali. Você pode colocar essa informação dentro do cofre, ou não, e aí depende de você. Dentro do cofre vai fazer com que você preste um, um serviço melhor. Fora, vai fazer com que você crie, construa uma audiência incrível que você e possa ter conteúdo
1: O conteúdo é informação, a moeda do século, e a atenção é a briga. Você briga pra ter atenção... Das pessoas, de tanta coisa que tem ali para pessoa consumir de forma rápida que sempre está se atualizando.
0: Show. Se eu tenho informação, eu vou conseguir comprar melhor a atenção. Com né? certeza.
1: Acho que é isso. Produto e atenção. Bom, espero que você tenham gostado desse nosso podcast. Lembrando aqui, você que está escutando a gente ou você que está assistindo, é um assunto que ele é muito abrangente, então a gente não consegue tratar de sobre todos os assuntos a fundo. Então é muito importante que se você tem alguma dúvida, você queira saber mais sobre algum assunto específico que a gente ah, falou aqui, top. deixa nos comentários aqui abaixo no YouTube. Mas lembre ser nos comentários, se você colocar no bate-papo, isso daí vai acabar ficando passando despercebida ali, então deixa nos comentários que a gente sempre vai estar tá olhando e vai estar tá tra- tá trazendo esse conteúdo para você nos próximos episódios nos nosso podcast. E lembrando também que é muito importante, senão o seu lead vai ficar caro, daí. compartilha
0: esse conteúdo, você é, grupo depois de acho que podcast aí, cara, que vamos compartilhar Vai pagar 100 pau no lead e não vai converter. Nossa.
1: E vai, quando for criar a campanha, vai deixar a campanha inativa ali. Vai montar toda a campanha
0: e não vai ativar a campanha. Só botando o balãozinho para ter pressão, lead, para quem não sabe, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é o e-mail de alguém que... É o contato de alguém que se cadastrou e que tem interesse no teu produto. Então, é uma lead. Não é só um e-mail vazio. Por exemplo, o meu e-book. A gente tem um e-book, deixa eu depois no link para pessoal aqui baixar, sobre como criar e vender o seu produto, né? É um e-book que tem um passo a passo ali, bem mais é, detalhado que o podcast. Você pode baixar. Quando você se cadastra ali, você está demonstrando interesse sobre esse mercado. Então, logo você é uma lead. Você deixou o um e-mail para mim e tem interesse no mercado. Eu posso conversar com você para tentar te converter no final. Então, não é só ah, peguei um e-mail em qualquer lugar e estou baixando. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é o lead de copy. Então, a primeira página de uma copy, quando você vai fazer um vídeo de venda e tal, é uma lead. Sacou? Então essa lead é o que vai fazer com que a pessoa compre ou não o teu produto. Depois você vai fazer reforço, gatilho e tudo mais. O lead que a gente está fazendo aqui, falando aqui, é o e-mail. É a pessoa que você vai utilizar para construir tua audiência para poder vender o teu produto. Sem ela você não é ninguém, você não vai ganhar dinheiro. E se tu não compartilhar, vai ficar 100 reais essa lead aí para você. É, ou o Google não...
1: e o Facebook não vai vincular a sua campanha. Vai
0: travar a conta, vai é, aplicado. conta. E
2: vai gravar sem hack. Vixe, vai. Nossa, tem muita pra, treta aí para compartilhar. Então,
1: o momento é agora compartilhe, mande para as pessoas que você conhece que vai gerar valor para elas também, assim como gerou para você. Fechou? Bom, esse foi o podcast Como Verde Infoproduto, Como Criar e Viver Infoprodutos. Eu sou o Cauê. Eu sou o João.
0: Valeu, são aqui. Valeu. Tchau, falou.